Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I sidste uge var der gjort klar til den store præsentation af erhvervslivet, skulle igennem de forskellige klimapartnerskaber have præsenteret sine anbefalinger til, hvordan de kan bidrage til regeringens ønske om at reducere 70 procent af drivhusgasserne inden 2030. Men, 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 så kom der en coronavirus i vejen, og så gik den store præsentation op i røg. De fleste anbefalinger kom dog alligevel. Fokus var bare et andet sted ude i landet. Men, hvad fandt de så egentlig frem til i klimapartnerskaberne, og hvad betyder coronakrisen for arbejdet om at konkurrere? kritisere 70%-målet. Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Morten Øjen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er klimaredaktør på Altinget, og Morten, som jeg nævnte, så bliver de her anbefalinger, altså ikke, de bliver ikke præsenteret med lige så stor fokus, som man havde troet, inden vi sådan lige ser nærmere på de konkrete anbefalinger. Der jo, de kom jo alligevel, så lad os lige gøre status over coronakrisens betydning sådan for, for klimamålet eller klimaområdet som sådan. Er de her forhandlinger sådan gået helt i stå nu, eller, eller hvordan bliver de påvirket? Både og, kan man sige. Altså fordi på den ene side, så, så var der faktisk nogle forhandlinger i gang, allerede inden corona sådan ramte Danmark for alvor. Det var de her forhandlinger om grøn transport. Det er det her, der handler om ladestander til, til elbiler og sådan noget. Og det, de kører stadigvæk over Skype. Og, og hvad jeg hører, så er der, også, så er der faktisk noget fremgang, fremgang der. Men ellers så går det ret stille for sig med de her klimaforhandlinger. Der har været sættemøder i sidste uge. Alt det her foregår jo over Skype. Der har også været orienteringsmøder fra Klimarådet, der har fortalt dem om deres anbefalinger, og hvordan de ser, at klimamålet skal nå, og hvor ordførerne ligesom kan stille spørgsmål til Klimarådet. Hvad er det egentlig, de mener med de her anbefalinger? Hvad kommer det til at betyde osv.? Og her torsdag, så er det så klimapartnerskaberne, der der over Skype skal prøve at, at fortælle ordførerne om, hvad er det egentlig, der ligger bag, bag alle deres anbefalinger. Så, så et eller andet sted så kan man sige, at øh, der er ikke så meget fremgang i det. Måske øh, mere at sige, at politikerne i øjeblikket forbereder sig, sig på, på forhandlingerne, inden det, sådan rigtig, øh, inden det for alvor starter. Ja. Hvis vi, hvis vi prøver at se lidt mere konkret på de klimapartnerskaber, udover at der ikke var så meget fokus på dem, hvad, hvad fik coronavirusen så af mere praktisk betydning for dem? Jamen, først og fremmest så, så blev alt sådan offentlig aktivitet jo aflyst omkring dem. Og det her var jo noget, som regeringen havde sat stort op med. Det er jo toppen af dansk erhvervsliv, som de kunne stå sammen med, og de havde, de havde planlagt en meget stor konference, og, som jeg tror, at de havde set meget op til og Ja, så det, det, det er jo i hvert fald aflyst, ikke? Øh, og så har klimapartnerskaberne næsten alle sammen over en kamp også lukket i. Altså godt nok har de jo fremlagt de her anbefalinger i sidste uge. Det, det er sket på ministeriets hjemmeside, men de har jo ikke rigtig været nogen store sådan, interviews om dem og sådan noget. Og, og det virker jo meget som om, at de egentlig mener, at det er lidt upassende nu her midt i, i coronakrisen at, øh, at tale om det her, fordi at dansk erhvervsliv er jo, er jo hårdt ramt, ikke? og måske hårdest ramt er, øh, er flysektoren. Det er, jo, det, er jo, det er jo ret åbenlyst. Og det klimapartnerskab, 
Øh, de har også helt valgt at udskyde deres anbefalinger, indtil der, der ligesom er styr på coronakrisen, og har også varslet, at, at det kan godt være, at de kommer til at justere på deres anbefalinger efter krisen. Nu, 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 nu er du lidt inde på, hvad, hvad, hvad det egentlig dækker over, men, men jeg kunne måske godt tænke dig at få, til at forklare, hvad, hvad, altså, hvad de her klimapartnerskaber som sådan dækker over mere konkret. Altså, hvad, hvad, hvad skulle de hjælpe med, og, og hvem var det, og, og hvordan fordelt osv.? Ja, men det er jo regeringsmåde at få erhvervsliv med på klimavognen. Det er toppen af dansk erhvervsliv, som der så er opdelt efter sektorer, og der så har fået en mulighed for at kunne spille ind med, med hvad ser de står i vejen for, at de kan gøre en god klimaindsats, og hvad kan deres sektor egentlig bidrage med for, at Danmark kan nå det her klimamål om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030. Så det er, det er toppen af dansk erhvervsliv, kan man sige. De er inddelt efter sektorer. De har brancheorganisationer og andre virksomheder inden for sektorerne med sig. Det, det har været et ganske stort antal virksomheder, der har været involveret i det her. Ja, der, jeg kan så forstå, at 12 ud af de 13, de, de kom jo så. Nu, ja. nu fik vi jo ikke den med, hvor lufthavnen var en del. Der, der må jo være nogle af dem, der udleder lidt mere end andre, kan, kan jeg næsten forestille mig. De kan helt sikkert alle sammen hjælpe med, med, med et eller andet, men hvis vi nu skulle definere sådan de mest interessante i de her 13 par, partnerskaber, hvem mener du så, at det, det er? Jamen altså, jeg synes jo egentlig, at de alle sammen er ret interessante på hver deres måde, ikke? Men, øh, men det er klart, at der er nogen, der udleder mere, og der er nogen, der har større betydning sådan ind over de andre sektorer. Ikke? Det er jo klart, at en, at en sektor som energi- og forsyningssektoren er en, er, har en helt nøglerolle i den grønne omstilling, fordi det er jo dem, der skal producere den grønne energi, og det spiller jo ind i alle sektorerne, kan man sige. Ikke? Øh, finanssektoren er jo i sig selv en, en rimelig ubetydelig, eller sådan, øh, i, i sådan CO2-øje med. De udleder jo ikke rigtig noget, vel, men, men de er jo interessante, fordi de, de kan spille ind i forhold til finansiering af projekterne. Og sådan, ikke? Handel er det også sådan, den er altså ikke sådan direkte en kæmpestor udleder, den er det sådan indirekte, fordi det er jo, hvordan vi forbruger, og hvordan kan man, hvordan kan man få forbrugerne til at træffe mere grønne valg. Boliger er noget, vi alle sammen, vi bor jo alle sammen i boliger, og hele boligmassen kæmpestor, der kan gøres, helt vildt meget der for at gøre det mere grønne og mere effektive. Ikke? Og så er det jo landbruget som sådan en smertensbarn. Det er altid interessant, hvad er det egentlig, de selv foreslår, at de kan bidrage med. Og så er der så selvfølgelig også den, den energitunge industri, som jo sådan helt øh, bogstaveligt jo er af de, af de tunge drenge. Ikke? Altså det er, jo, det er jo de tunge virksomheder, som udleder eller mest CO2. Så, så altså... Jeg ved godt, det var jo sådan hele vejen rundt næsten, ikke? Men, men... Jo, men, 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 men hvis vi nu skulle tage, hive noget af det frem, altså hvad, hvad er det, man, man foreslår at ændre på hos, hos måske for eksempel dem med de energitunge? Jamen de foreslår jo selv, at, at de kan gøre noget i forhold til energieffektivisere, og at de kan gøre noget i forhold til at ændre deres produkter, så de, de, de bliver mere grønne, og, og så kan de ændre på deres brændsler, Altså øh, på der, der, hvor de får energien fra, kan man sige. Ikke? Altså, og der de kan selv foreslå, at de øh, bruger mere biomasse og, og mere affald. Og det, det mener de, at, at de har en pakke med forslag, som de selv kan gøre og være herover, så at sige, øh, som kan gøre, at de kan reducere øh, udslippet med omkring 30 procent i, øh, i 2030. Og, og det ligger jo noget under de der 70 procent, vi, vi alle sammen skal og øh, de siger så, at øh, vi kan godt nå længere, men, men der har vi så brug for, for hjælp til at nå længere. Ikke? Altså der har de brug for, at, at der er grøn energi 
Og her peger de på, at det skal være biogas, der skal være, være det der, der kan, de for alvor kan, der kan bruge. Ikke? Og så peger de også på, at der skal udvikles sådan nogle teknologier for, at man simpelthen kan fange CO2, øh, så man ikke udleder den i, i atmosfæren, men man, man ligesom kan hold, holde på den. Ikke? Altså CO2-fangst kalder man det. Og der er de egentlig meget ærlige og siger, at jamen det, vi kan komme til 30%, skal vi nå længere, så, øh, så er det ikke ting, vi kan udvikle alene. Der har vi, der har vi brug for hjælp, ikke? så der har de brug for politikernes hjælp. Ja, ja, når, når, man, eller når jeg ser på det, så synes det kan godt virke sådan lidt, som om man, man sætter ulden til at vogte gæst, når man sådan får virksomheden til selv at foreslå, hvordan de sådan ja. kan udlede mindre fremover. Altså, hvordan har regeringen sådan egentlig tænkt sig at bruge de her anbefalinger øh, fra, øh, fra nu? Altså, alle de her anbefalinger, de, de er jo rødt ind øh, til embedsmændene nu, som der sidder og regner på dem, fordi at klimapartnerskaberne, de har... De har de har forskellige sekretariater, der har brugt forskellige konsulenter, forskellige konsulenthuser og forskellige regnemetoder, og der er ikke regnet på, hvad en anbefaling i en sektor måske har betydning over i en anden sektor. Altså, hvad, hvis øh, energien til at opvarme boliger lige pludselig bliver mega grøn og mega billig, så, øh, så ændrer det jo på regnestykket for, om det kan betale sig at øh, energirenovere husene og isolere mere. Så der er sådan nogle, øh, nogle regnestykker, de sidder og skal skal tykke igennem nu, ikke? og så er det ellers jo planen, at de skal inddrages i den her klimaplan, som, øh, som regeringen på et eller andet tidspunkt vil komme med. Ja. For, for et par uger siden, der, der udkom Klimarådet jo også med, med sine anbefalinger, dengang talte vi også sammen, og de, de, havde, altså de, de talte jo eksempelvis om afgifter og alt sådan noget til, til at opnå det her 70%-mål. Var det, var det noget, erhvervslivet så også havde med? Øh, det er det nærmest ikke. De, de glemmer ret meget, hvis vi fraværer, må man sige. Ikke? Altså, nogle af dem taler jo godt nok om, at afgifterne skal ændres, så de i højere grad støtter grønne omstilling. Men det her med, som Klimarådet øh, kalder det, det her med at være arbejdshesten, altså sådan nøgleredskabet, øh, sådan en CO2-afgift, som skal gøre det dyre for urene helt generelt, og så derfor automatisk få folk til, og virksomheder til at, til at sadle om til at ride i en mere grøn retning, det, det er ikke rigtig noget, der, der er nogen af dem, der peger på. Altså, der, der, der tager de mere de, de lavt hængende frugter, vil nogen nok sige, ikke? og ikke sådan de store strukturelle ændringer. Hmm. Så, så nu har, men nu har regeringen så klimapartnerskabernes anbefalinger, de har klimarådet, der er kommet med sine anbefalinger. Inden alt det her coronavirus så kom til, hvad var det så planen, at næste skridt skulle være nu? Jamen, så havde de jo forestillet sig, at vi på det her tidspunkt nok ville tale rigtig meget om klima, og erhvervslivets topchefer ville give store interviews i medierne og fortælle om alt det, de kunne bidrage med, og gode grønne forslag. Og så skulle forhandlingerne jo lige så stille i gang, hvor de her input skulle spille ind, sammen med anbefalingerne fra Klimarådet og hvad embedsværket har regnet sig frem til, og så selvfølgelig også med alle partiernes ønsker, og så skulle der vel være et eller andet på plads inden øh, grundlovsdag i juni, så ham, formanden for de radikale, Morten Østergaard, han var glad og ikke øh, ville vælte regeringen. Nej. Men nu afventer alle jo, hvad, hvordan coronakrisen den ligesom udvikler sig. Kan, kan, vi, kan vi risikere virksomhederne, og de vil sige, at baggrunden for de her anbefalinger, som de, som de blev præsenteret på, altså det, at det er fundamentalt anderledes nu, så nu, nu gælder de ikke i lige så høj grad? Eller? Det tror jeg godt, man kan forestille sig. Altså, det er jo det, som, som flysektoren allerede har meldt ud, ikke? og vi ser allerede nogle tal nu, som der varsler, at arbejdsløsheden stiger og stiger, og, og at 
alt tyder jo på, at det er en, det er en meget usikker økonomisk tid, vi, vi går i møde, så der er jo alt tale om et, om, et, om et helt andet billede. Og indtil videre, så er der jo så er der ingen af de her i topchefer fra Dansk Erhvervsliv, der har hævet de her klimaanbefalinger frem, i hvert fald har sagt, at bare roligt, det, det er dem her, vi skal kigge på, og så, så bliver vi løftet ud af den her krise. Mm. Jamen det må vi jo holde øje med, om det fortsætter, eller hvad, hvad, hvad der sker på det hele. Morten Øjne vil i hvert fald sige tak, fordi at du var med her og lige gav en, en status på det her. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Husk på, at der er masser af nyheder, som er helt gratis inde på altinget.dk. Her får du et strålende overblik og indblik i især coronavirusens betydning lige for tiden. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.